0: Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstsicherheit, Selbstwert und Selbstvertrauen. Also kurz, Selbstbewusstsein. Und heute habe ich einen Gast wieder im Podcast, den Knut Hilberts. Und er ist ein Interimsmanager, ein Troubleshooter und ich glaube, ein ziemlich cooler Typ. Ich kenne seine Geschichte ein bisschen und ich weiß, er hat einiges zu sagen zum Thema Selbstbewusstsein. Aber Knut, sag mal ein bisschen, wer bist du und was ist ein Interimsmanager und Troubleshooter?
1: Ja, also, mein Name ist Knut Hilbert. Ich bin schon ein etwas älteres Semester, Jahrgang 1964 und äh, bin seit, bitte?
0: Ich sag, macht nichts. Ja,
1: ach so, ja, ist okay. Ja, mir, mir macht das im Grunde auch nichts. Äh, ich bin seit rund 30 Jahren äh, im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung tätig. Ich bin äh, Diplomingenieur für Verfahrenstechnik und äh, Wirtschaftsingenieur und bin immer auf der Zeitlebens auf der ähm, auf der Schnittkante zwischen äh, kaufmännischem Denken und technischer Umsetzung unterwegs. Das heißt also, das Vernetzen und das Zusammenführen der verschiedenen äh, Interessenssphären auf einer äh, Baustelle äh, ist immer schon meins gewesen. Ich war viele Jahre äh, in führenden leitenden Positionen als äh, Niederlassungsleiter, Bereichsleiter und auch selbstständig tätig im Bereich technische Gebäudeausrüstung heißt also alles das, was ein Gebäude zum Funktionieren bringt: Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, Elektrobeleuchtung etc. Was
0: man so alles braucht. Und halt.
1: alles, was man also braucht, ganz genau. Und ich habe vor ungefähr 15 Jahren damit angefangen, indem ein, äh, ein äh, Rechtsanwalt auf mich äh, äh, zugekommen ist und hat gesagt, Mensch ich habe ja einen Klienten, der hat offensichtlich ein technisches Problem, ähm, was ihn äh, in die Nähe der Insolvenz gebracht hat. Mhm. Kannst du mich unterstützen? Da habe ich zuerst mal überlegt, äh, ich als äh, technikschwerpunktmäßig unter unter unterwegs seiner Mensch, äh, wie, wie geht das zusammen mit einem Anwalt? Äh, mhm. Letzten Endes war es so, äh, dass zwar alle Deutsch sprechen, aber. Äh, ganz unterschiedliche Auffassungen und Interpretationen in die Sachen reinbringen und vor allen Dingen aber äh, einen technisch komplexen Zusammenhang, einem technischen Laien so beibringen oder so nahe zu bringen, äh, dass der entscheidungsfähig wird. Äh, das war eigentlich so das Ausschlaggebende. Und in dem Fall, so mein erster Fall in der Richtung, war es dann so, dass äh, es um eine Großbäckerei ging, äh, die kurz vor der Insolvenz stand, weil sie eine sehr hohe Ausschussquote produziert also sehr viele Retouren bekommen hat von Aldi, Lidl, etc. Und ich habe dort dann den Troubleshooter gemacht, das heißt ja letzten Endes es war eine äh, konfliktbeladene Situation, äh, wo ich zunächst mal analysieren musste, woran liegt das denn eigentlich und dann ähm, die, äh, die Analyse äh, heranziehend eine Lösungsmöglichkeit äh, zu finden und die, ver, die diversen ähm, Personen, die dort äh, im äh, zwischenmenschlichen Krieg lagen, äh, wieder zueinander zu führen. Und das ist äh, im Prinzip das, was ich dann über die Jahre hinweg immer mal wieder und jetzt seit ungefähr fünf Jahren äh, schwerpunktmäßig mache. Das heißt also, ähm, ich gehe ähm, es gibt in anderen Bereichen gibt es den Begriff des Mediators. Okay, ja. Das heißt, ja, das ist vielleicht eher ein eher eine äh, ein Begriff, der so zuträglich ist.
0: Aber das finde ich interessant, dass du und, eigentlich als technisch, du kommst ja aus einem technischen Hintergrund. Ja. Ähm, und jetzt bist du jemand, der ja eigentlich mehr technisch mit Menschen dann arbeitet plötzlich, ne? Äh,
1: ganz, ganz wesentlich, ganz wesentlich. Also äh, die Erfahrung, ich bin jetzt aktuell bin ich auf großen Baustellen unterwegs, mache dort die Koordination ähm, und bringe also die verschiedenen Interessenssphären zueinander. Also ich arbeite aktuell in Kassel auf einer großen Baustelle äh, für die evangelische Kirche, äh, die äh, hier in Kassel ihren äh, Hauptsitz für ihre eigene, also die, Bank, die die Kircheneigene Bank neu baut.
0: Okay.
1: Und äh, Hier haben wir also dann äh, Einmal den Bauherren, dann haben wir das, die Planungsbüros und wir haben die ausführenden Firmen und da sind die Interessenslagen äußerst unterschiedlich und diese Interessenslagen zu vereinen und die so zueinander zu führen, dass das Bauvorhaben zu einem möglichst zeitnahen Erfolg kommt. Das ist meine Hauptaufgabe hier. Was, was hast ähm, du
0: sagen in deiner Aufgabe, was sind so Eigenschaften, die, die, du mitbringen musst, um überhaupt deine Arbeit so machen zu können?
1: Ja, dann komme ich dann, dann komme ich ganz schnell auf die, auf das, wo es eigentlich in unserem äh, Gespräch geht. Ähm, ich muss zunächst mal, ich selber muss authentisch rüberkommen. Okay. Ähm, ich, ich muss mir meiner selbst sicher sein, das heißt also, ich muss äh, wissen, von was ich da eigentlich rede, äh, dass ich also die Fachkompetenzen zusammen habe. Ich muss natürlich auch ganz klar meine Grenzen kennen. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn man diese Grenzen überschreitet, bewusst oder unbewusst, äh, dann bewegt man sich auf einem Unsicherheitsfeld, äh, was, ähm, was dann eher negativ auffällt, weil der, die gegenüberliegenden Parteien merken das sofort. Ich woran, muss merken die, dass aber, du einfach
0: unsicher wirst oder dass du einfach nicht mehr so richtig weißt von, von was du redest oder woran merken Leute, dass du dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr da bist, wo du hingehst.
1: Ja, in erster Linie ja, weil ähm, es geht also es geht gibt zwei zwei Felder. Das eine ist die die Psychologie, das heißt wie was sind das für Menschen, mit denen ich zu tun habe und das andere ist die technische Seite, die Fachkompetenz. Hm. Und äh, ich habe also, äh, auch die, die Erfahrung, die ich aus den Projekten habe, ist die, die Fachkompetenz, wie ist auf unterschiedlichen Ebenen durchaus bei meinen Gesprächspartnern fast ausschließlich überall äh, vorhanden. Das heißt, der Klempner weiß ganz genau, von was er da redet. Der ist in vielen Dingen äh, mir auch im Detailwissen absolut überlegen.
2: Mhm.
1: Äh, genauso wie der kaufmännische Einkäufer, äh, beim äh, beim Bauherrn, der in seinem in seiner Sphäre auch der absolute Fachmann ist, weiß auch viel mehr als ich, ähm, und der Planer ist auch eine ganz andere Nummer. Äh, ich muss mich in die Lage in, in dieser Person hineinversetzen, weil warum ein, ein Projekt scheitert, ist in der Regel nicht so sehr die Technik, sondern es ist das Unverständnis der einzelnen Parteien füreinander äh, und die fehlende Kommunikationsmöglichkeit. Weil alle sprechen sie eine Sprache, also Deutsch. Aber die Inhalte sind so, dass man sich gegenseitig nicht versteht und sich nicht in die Lage des anderen versetzen will oder kann. Und da bin ich dann dran und äh, übersetze das quasi, weil ich halt eben den kaufmännischen Part habe, wie auch den äh, technischen Part. Ich kann Architektur genauso wie den, äh, wie die Haustechnik, also die reine Technik, Elektrotechnik und so weiter. Und ich muss in allererster Linie äh, kompetent und selbstsicher äh, bei den Gesprächspartnern, ähm, rüberkommen, wie man
0: dazu sagen. Das hört sich jetzt mal einen richtig geilen Job an, eigentlich, ne? Also, so quasi, ähm, wie du jonglierst so die, die verschiedenen Parteien, um irgendwie zu einem Konsens zu kommen. Aber ich, ich würde gleich noch richtig, ein bisschen reintun, genau. so wie, 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 du das lernst, überhaupt so selbstsicher aufzutreten. Ich glaube, das ist auch das, was die Leute, die, die zuhören, wirklich auch, auch interessiert, wie man sowas entwickeln ja. kann. Aber wie kommt man jetzt dazu? Das ist also mal meine persönliche Frage. Jetzt habe ich eine Baustelle. Ich habe verschiedene Leute, die da mitarbeiten. Da komme ich ja nicht sofort auf die Idee. Ich google mal nach einem Mediator, nach einem Troubleshooter, der mir weiterhilft. Wie kommen die auf dich, dass die sagen, ich, ich, um hier effektiv zu arbeiten, brauche ich jemanden wie dich, Knut, der hier guckt, dass alles wirklich gut, gut verläuft? Das ist,
1: ja, also teilweise sind es Agenturen, äh, die mich äh, kontaktieren und ähm, die mir solche Projekte andienen äh, und mich fragen, ob ich da zur Zeit habe und mittlerweile ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ein, äh, ein Industrieunternehmen, was mit mir einmal gearbeitet hat, und wo ich Projekte zum Erfolg gebracht habe, es geht also, ich arbeite sehr viel für die, für die Logistikbranche, die merken sich das und das geht dann auch innerhalb eines Konzerns relativ schnell rum, dass da jemand sitzt, der diesen koordinatorischen Part entsprechend übernehmen kann.
0: Aber da hast du bestimmt auch viele und Erfolgserlebnisse,
1: davon, oder? Ähm, das kommt, die Erfolgserlebnisse stellen sich dann ein, wenn man sich selbst gegenüber und anderen offen und ehrlich ist, indem man versucht, nicht einfach andere zu belehren, sondern die Kompetenzen, die da sind, aufdeckt und für sich selber nutzbar macht. Also und letzten Endes ist es so, meine Frau sagt immer, die meisten scheitern, weil sie nicht ins Tun kommen. Das ist ein ganz wesentlicher Begriff. Das heißt, der, äh, der äh, Mitarbeiter einer Firma ist sich unsicher und entscheidet nicht. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Ähm, allerdings, wenn man entscheidet, muss man nachher auch dieser Entscheidung stehen. Das ist auch so ein Punkt. Die meisten scheuen sich davor, zu, scheuen davor zurück, weil sie sich selber nicht sicher sind. Also im doppelten ja. wortbild ja, und ähm, ja.
0: Nee, das finde das find ich richtig, richtig stark. Ähm, kannst du das runterbrechen auf, auf jemanden, der keine Baustelle hat oder auf, auf mich zum Beispiel? Die meisten scheitern daran, dass sie nicht ins Tun kommen. Ich meine, ich habe auch viele gute Vorsätze. Wahrscheinlich viele Leute, die jetzt hier zuhören, haben gute Ideen, gute Vorsätze, aber dieser, dieser letzte Schritt, Dinge wirklich zu machen, der ist ja anscheinend gar nicht so, so leicht. Sonst würden ja viel mehr Leute viel mehr machen.
1: Ähm, ja, ja, ja. Es ist ähm ein, äh, ein eine Frage äh, des Selbstbewusstseins und der Selbstsicherheit. Die äh, Wer nicht ins Tun kommt, ist sich unsicher. Und ähm, ich war also das ist man muss man muss diese Hürde einfach mal überspringen. Und ähm, man ist unsicher, äh, jemanden anzusprechen, weil man mit Vorurteilen zu kämpfen hat, weil man überlegt ja ist vielleicht die Angst vor einem Nein ist auch so ein geflügeltes Wort ähm, es ist die äh, man man letztendlich geht es darum äh, sich in ein anderes äh, Terrain zu begeben wo man keine Erfahrungswerte hat ja. und ähm, man muss natürlich abwägen ist es existenziell bedrohend so etwas zu machen oder kann man das Risiko abschätzen ähm, und ähm, man muss ein bisschen gucken also ich jeden Tag, wie, wie jeder andere Mensch auch. Ich treffe Entsche muss Entscheidungen treffen, weil ich bin dafür engagiert, mhm. dass ich Entscheidungen treffe. Ähm, diese Entscheidungen treffe ich aber nie alleine, sondern ich sehe zu, dass ich die möglichst im Konsens treffe. Äh, ich sage aber ja oder nein, schwarz oder weiß. Das mache ich. Und die meisten ähm, sagen dann, okay, du hast jetzt ja oder nein gesagt, und wissen aber auch, bis zu welchem Grad ich diese anderen mitnehme. Die selber, weil sie nicht den Überblick haben, das nicht tun. Ähm, es ist so wie der kleine Junge, der am Beckenrand steht und nicht so richtig weiß, springe ich jetzt oder springe ich nicht? Was erwartet mich da in dem Wasserbecken?
2: Mhm.
1: Und äh, in der Regel kann eigentlich nicht viel passieren, wenn man einmal da reinspringt. Und man hat aber äh, ja den Rand, wo man sich festhalten kann da passiert nichts. Das ist einfach nur eine neue Erfahrung, die man trifft. Ja.
2: Ja, das, das,
0: das finde ich richtig, ist richtig spannend. Also du, hast voll, du bringst gerade voll viel Wert allein aus deiner Arbeit, der anwendbar ist für, ja, für meinen Alltag einfach. Das ist echt, ist echt cool. Ja. Ähm, äh, und? Ja, bitte. Nee, bitte. Sag, sag du zu Ende.
1: Ähm, Selbstsicherheit oder Unsicherheit, Selbstbewusstsein oder eigene Zweifel, äh, richten sich auch immer danach, also ich habe lange, äh, ich war, war mir lange selber meiner nicht sicher,
2: mhm.
1: um, um das mal auf den Punkt zu bringen und habe dann, ähm, ich denke auch jeden Tag darüber nach, woran liegt es, dass ich jetzt Akzeptanz finde und ähm, beruflichen ja und auch menschlichen Erfolg habe, äh, wobei ich das nicht auf den Kommerz beziehe. Der Kommerz, der kommt dann so irgendwie mit dazu. Aber wo, woran liegt es, dass ich heute äh, besser ankomme, äh, mich selber besser fühle, äh, im Gegensatz zu äh, früheren äh, Lebensabschnitten? Und ähm, da äh, komme ich dann zu dem Schluss, äh, wo eigentlich eine Ursache liegen kann der Selbstsicherheit oder Unsicherheit, des Selbstbewusstseins oder des Selbstzweifels. Ich glaube, dass fast alle Menschen eine Rolle spielen. Mhm. Es, gibt, es gibt wenige Menschen, die keine Rolle spielen. Also wenn ich jetzt irgendwo reinkomme, dann bin ich, dann, dann unterliegt man der Meinung, ich komme jetzt da rein und ich muss den Starken spielen. Ich darf möglichst keine Schwächen zulassen. Ja,
0: okay. kenn ich. ich
1: darf, ja, das ist, das ist jetzt ganz klar, ganz klar. Ähm, äh, das ist natürlich äh, absoluter Blödsinn. Äh, natürlich weiß man, du kommst irgendwo rein und du willst gut dastehen, du willst von den anderen äh, akzeptiert werden. Ähm, das führt aber bei vielen dazu, dass sie eine Rolle einnehmen und wenn sie das mal genau hinterleuchten, dann ist diese Rolle gar nicht sie selbst. Mhm. Ähm, man versucht nur, einer eine Rolle standzuhalten und äh, merkt dann, weil das eine, eine eigentlich eine fremde Rolle ist, ähm, je weiter je diese Rolle von dem eigenen Ego, von dem eigenen Ich entfernt ist, desto unsicher wird man. Ah, äh, und des, desto, desto weniger Überzeugungskraft hat man auch, weil ähm, jeder Mensch kann sich, glaube ich, ähm, in so einer Rolle nur ein, eine bestimmte Zeit lang ähm, verstecken. Äh, irgendwann kommt das wahre Ich zum Tragen ähm, und ähm, dieser Konflikt äh, wirkt sich so aus, wenn die Rolle, die ich da spiele, zu weit von meinem wahren Ich entfernt ist, desto unsicherer werde ich und wirke ich auch. Weil ich ja dauernd in dem Konflikt bin, ich muss dieser Rolle entsprechen, ich muss dauernd mit mir kämpfen.
0: Das heißt, und, im Umkehrschluss, dass wenn ich authentisch, also je, je näher meine Rolle, die ich spiele, wenn ich in den Raum reinkomme, je näher die an dem ist, wer ich wirklich bin, desto selbstsicherer genau. kann ich überhaupt auftreten.
1: Ja, das ist natürlich auch dann der Punkt, ähm, dass ich riskiere, ähm, halt nicht gut anzukommen. Hm. Dass ich ähm, Gegenreaktionen provoziere. Ähm, und dann äh, kommt das aber, ja, ähm, sind die Menschen, die ich, denen ich da entgegentrete, das ist ja wieder das nächste, der nächste Schritt, das sind ja keine Übermenschen, das sind keine, das sind Menschen wie du und ich auch, die von denselben Selbstzweifeln geplagt werden wie ich auch. Da, da muss ich immer in den, in den anderen hineinversetzen. Und das ist, glaube ich, so das Wesentliche dabei. Glaub, das, glaubst du oder äh, hast du
0: mittlerweile erfahren, dass es wirklich so ist, dass wir alle mit solchen Selbstzweifeln durch die Gegend rennen?
1: Ähm, mehr oder weniger ja.
0: Hm.
1: Weil der Mensch ist ein soziales Wesen. Und ähm, zum Beispiel habe ich es mir angewöhnt, wenn ich, ähm, das habe ich früher nicht getan, aber das habe ich heutzutage angewöhnt, äh, dass ich die Menschen versuche abzuholen. Und zwar ähm, äh, unabhängig von dem eigentlichen Thema, das ich da gerade auf dem Schirm habe. Dass ich versuche, diese. Bitte? Wie machst du das? Ich sag mal, ich, ich schaue mir die Menschen an ähm, und versuche erstmal äh, durch, äh, erstmal rauszufinden, was ich denn eigentlich für einen Typus da vor mir habe. Das, kann, das, das passiert über Nebensächlichkeiten. Ich gucke mir, wenn ich, also ganz so extrem, wenn ich in ein äh, persönlich eingerichtetes Büro komme, mhm. also ein. Ich gehe jetzt zu einem Geschäftsführer von irgendeiner Anlagenbaufirma oder ich komme äh, beispielsweise äh, bei, dem, äh, bei dem technischen Leiter der, meines Hauptauftraggebers der Evangelischen Bank hier in äh, Kassel, komme ich rein. Mhm. Dann sehe ich äh, sein Büro, dann sehe ich da ein Bild von seiner Familie. Äh, das ist dann aber schon zu persönlich, das sollte man nicht sofort machen. Äh, ich sehe aber sonstige Einrichtungsgegenstände ich, ich mache mir ein Bild davon, dann hat er ein, ein kurzärmliches Hemd an und hat eine große Sonne auf seinem linken Oberarm tätowiert. Dann versuche ich mir ein Bild davon zu machen, was das denn wohl für ein Typ ist, äh, der mir auch ja durch seine Sprache signalisiert, ähm, wie, wie er so anscheinend tickt. Erstmal ist es ja alles neutral und ich versuche darüber ähm, rauszufinden, wo gibt es einen Ansatzpunkt. Und in der Regel finde ich den auch. Wie Fängst du
0: dann so ein Gespräch ja. an, wenn, wenn du jetzt da reinkommst? Jetzt hast du ein gewisses Bild von dem Mann. Der hat, du, du hast ein bisschen Eindruck, wie der tickt. Wie fängst du jetzt so ein, so ein Gespräch mit dem an, um irgendwie das Eis zu brechen?
1: Äh, ich, ich versuche, also bei, bei so einem zum Beispiel äh, ganz ganz banal äh, äh, rede ich dann mit ihm darüber, wo man denn äh, auf dieser in, in dieser Innenstadt am ehesten parken kann oder was weiß ich, also was total Triviales. Total Triviales, wo ich aber äh, von ihm eine Information abfordere, die er mir geben kann. Hm. Ja, das ist ein Ansatzpunkt. Das heißt, ich gebe ihm das Gefühl, er hat mir etwas zu gefallen jetzt getan. Er konnte zeigen, dass er da äh, den, äh, den, den Erfahrungsvorsprung hat und dann äh, ist das sofort ein, äh, ein positives Signal. Das heißt, ich habe ihn gefragt, er hat mir eine Antwort gegeben und da kann man ein Gespräch mit anfangen. Das ist natürlich sehr, ähm, äh, sehr unterschiedlich. Es gelingt nicht immer direkt äh, beim ersten Gespräch, aber wenn man mit so jemandem zusammenarbeitet, kriegt man relativ schnell raus, wie jemand tickt. Und immer wieder in allen Gesprächen, die ich führe, auch wenn es noch so harte äh, Konferenzen oder Konf Konfrontationen sind. Ich sehe immer zu, dass ich irgendwo etwas Auflockerndes mit dazu bringe. Das müssen keine, keine Scherze sein oder sowas, aber dass ich immer wieder äh, abweiche und irgendwo was dazwischen streue, um das Ganze aufzulockern. Äh, und das entspannt. Ne? Und dann merkt man auch relativ schnell, dass die Leute Zutrauen zu einem bekommen und dass sie sich öffnen. Das ist ja das, wo ich eigentlich drauf abziele.
0: Ich habe so das Gefühl von dem, was du erzählst, Du bringst die auf eine Ebene, dass man das Gefühl hat, man ist erstmal einfach Mensch. Egal, ob du jetzt, weiß nicht, Firmenboss genau. oder äh, Bauarbeiter bist. Man ist auf so einer Ebene zusammen, wir sind alle Menschen, wir sind alle irgendwie unperfekt und auf der Ebene kann man ja ganz gut miteinander arbeiten.
1: Ähm, genau so, genau so. Und ähm, ich, ich sehe zu, was, was ist das für ein, für ein Typ, was hat der, was hat der für ein Problem gerade mhm. mit auf der Ebene, wo ich mit ihm arbeiten soll? Wo muss ich ihn abholen? Ich muss Verständnis zeigen äh, und natürlich dann im Umkehr, das ist ja ein dauerndes Steuern, ein dauerndes Steuern, äh, äh, dass der Kahn mir nicht aus der Fahrbahn ausbricht äh, und ich aber äh, also jeder jede Person, mit der ich mich unterhalte, ist gleich viel wert, gleichwertig. Egal, ob das jetzt der technische Zeichner ist, um jetzt wieder in dem Bereich meines Haupttätigkeitsbereichs zu, zu bleiben, oder ob es der Firmeninhaber ist. Mhm.
2: Ähm,
1: ich rede ich red mit denen natürlich unterschiedlich. Ähm, ich rede mit denen in deren Sprache, ne, mhm. damit sie sich aufgenommen fühlen. Ähm, das ist so etwas, das kann auch nicht jeder, aber ich breche mir da keinen Zacken mit aus der Krone, muss halt auch rechtzeitig umschalten können. Ähm, aber die Leute fühlen sich mitgenommen und ich fordere Informationen von denen ab und zeige ihnen, dass sie Teil der Gesamtlösung sind. Und das ist etwas, wo man zwangsläufig darauf hin muss. Es ist meistens so, wenn ich neu irgendwo in ein Projekt einsteige, gerade also Interface Manager heißt ja nichts anderes, ich bin Manager auf Zeit. Also ganz häufig auch, wo jemand äh, aus Krankheitsgründen ausgestiegen ist, aussteigen musste, wie auch immer. Das heißt, ich muss relativ schnell mich äh, in das Spiel integrieren. Und äh, das geht in der Regel nicht, dass man reingeht und sagt, äh, so, hier bin ich und alles hört auf mein Kommando. Das geht so schnell in die Hose, so schnell kann man gar nicht gucken. Sondern ich muss austarieren, mit wem mit spiele ich zusammen. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Das sind weder meine Gegner noch meine Freunde, das sind meine Mitspieler.
0: Das finde ich richtig, richtig gut. Ich habe gerade mit einem Freund gesprochen, bevor wir unseren Podcast angefangen haben. Der ist jetzt seit gestern oder vorgestern ist der Interimsmanager übergangsweise von einer Station im Krankenhaus.
2: Ja. Wenn du jetzt du ja. also
0: Übernimmt der zum ersten Mal eine leitende Funktion und muss irgendwie sein Team da leiten. Jetzt mit deinem ganzen Erfahrungs-, Erfahrungsschatz, für den dem du erzählt hast, was würdest du dem jetzt raten? Wie gehe ich jetzt von dem ersten Tag mit meinen Mitarbeitern rum, dass ich die abhole und dass ich die also nicht irgendwie abstoße, weil ich jetzt hier der neue Leiter bin oder so.
1: Ähm, zunächst mal geht's also ich bin mir dann selber ja unsicher, weil ich ja gar nicht weiß, auf welche Leute treffe ich denn da eigentlich. Stimmt, ich ja. weiß ich, ich weiß nicht, was sind das für Leute. Ich weiß ich kenne vor allen Dingen, wenn ich so neu irgendwo reinkomme, ich ich kenne die Hackordnung gar nicht. Also der der leitende der leitende der sich mir als leitender vorstellt muss nicht unbedingt der 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 in der Freskette ganz oben sein der ist das der ist das vielleicht von Amtswegen. aber es gibt jeder Firma gibt es ganz unterschwellige Entscheidungswege da ist manchmal die langjährige leitende Angestellte eher der Entscheidungsträger auf den auch die Leute hören, als jetzt der Chef selber, der dann eigentlich nur äh, so, so Golf spielt, irgendwo durch die Lande fährt. Also jetzt um die, um die Vorurteile mal so richtig zu bedienen. Äh, heißt aber ähm, äh, zunächst mal ähm, Fragen. Fragen, wer sitzt da eigentlich einem gegenüber und was macht der oder diejenige denn da eigentlich? Die Leute wollen abgeholt werden, weil die sind sich ja auch unsicher. Jetzt kommt da jemand rein, der denen vor die Nase gesetzt wird. Aus welchen Gründen auch immer. Und genauso wenig wie ich als Neuling dort, ein Leitnerfunktion Funktion wohlgemerkt, äh, mir nicht sicher sein kann, wer ist denn das eigentlich, den ich da zu leiten habe, ist der Erwartungsdruck auf der anderen Seite mindestens genauso hoch. Äh, das ist die Unsicherheit. Und das muss ich knacken, indem ich auf die Leute zugehe und sage, na, wer, wie heißen Sie? Also immer fragen, dass die persönliche Ebene aufbauen und, äh, und was, was machen Sie hier? Was, was ist Ihre Aufgabe? Äh, welche Probleme haben Sie? Wie auch immer. Ganz kurz und knapp. Letztes ähm, Wort, äh, freundlich auftreten und dann erschließt sich unheimlich viel. Weil in dem Augenblick, die Leute, die haben die Erfahrung, die wissen, was da in dem Laden los ist. Und äh, daraus erstmal die ersten Tage nur analysieren, was ist eigentlich los und dann anfangen, Entscheidungen zu treffen. Sehr gut. Ähm, also nie, nie mit dem Holzhammer, weil ähm, in, allen, in allen Konstellationen ist es so viel Erfahrungspotenzial da, äh, was, wenn ich das falsch mache, sich mir nie erschließt. Äh, das ist also, ich haue so viele Türen zu, äh, die ich ganz schwer wieder aufkriege. Ähm, deswegen die Leute abholen, auf die Leute zugehen und sehen, dass man den Erfahrungsschatz, äh, den, äh, das Fachwissen hebt. Ne? Ja. Das ist das Wesentliche dabei.
0: Ja, echt, ganz herzlichen Dank. Ja. Sehr, sehr gut. Na ja, aber Sag, sag weiter, du hast und, das, da kommt alles was und, mehr bei dir.
1: <lacht> so, jetzt äh, kommt also, ich bin über ähm, in, den, in den Jahren, ich fahre rund die Hälfte der Zeit, äh, wie gesagt, 30 Jahre bin ich jetzt in dem Metier tätig, ähm, war ich ähm, als äh, Angestellter unterwegs. Das heißt, ähm, das ist auf der einen Seite gut und schön, aber ähm, man, man äh, fährt also immer in so einem äh, mehr oder weniger gesicherten Hafen. Das heißt, ich lege ein Stück Verantwortung für mein Leben, äh, lege ich in andere Hände. Das ja. ist dann mein Arbeitgeber der dafür sorgt, dass ich am Monatsende hoffentlich äh, meinen ausgehandelten Lohn oder Gehalt bekomme. Und ähm, da kann ich mich drüber aufregen, wie ich will, äh, dass das vielleicht alles nicht genug ist. Aber letzten Endes muss man immer dem Rechnung tragen, dass jemand anders die Verantwortung für den ganzen Laden mhm. trägt. Nicht ich. Und das muss irgendwo macht sich das bemerkbar. Äh, und ich habe in dieser Zeit so viele Leute kennengelernt, ähm, wo ich sage, die als wirklich Selbstständige, ähm, naja, geht so. Und äh, die gerade in, in konzerngetriebenen Unternehmungen, äh, Leute, die da ihr reines Machtmonopol ausgelebt haben. Ähm, wo, was dann bei mir dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, nee, das kann es auf Dauer nicht sein. Du musst dich selbstständig machen. Wobei ich da ähm, im ersten Anlauf richtig Schiffbruch erlitten habe, ähm, weil ich äh, gemerkt habe oder weil ich merken musste, dass ich äh, den Switch nicht gemacht habe. Äh, das heißt, in meinem Angestellten-Dasein habe ich immer versucht, jemandem gerecht zu werden und habe mehr oder weniger eine Rolle gespielt, mhm. hinter der ich mich verstecken konnte, wie auch immer. Und in dem zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, was jetzt mittlerweile der erste Anlauf, der ist ziemlich genau 20 Jahre her, habe ich einfach nicht mitgekriegt oder wollte es nicht wahrhaben, dass man als Selbstständiger diese Angestelltenrolle nicht mehr weiterführen kann. Sondern da musst du authentisch werden. Da musst du selber sehen, wer bist du eigentlich? also sich sich rausnehmen und sich selber wie meine Frau das immer zu sagen kriegt, sich selber reflektieren hm. und ähm, das war mit ein Grund äh, dieser dieses ich habe versucht irgendeiner Rolle zu entsprechen ähm, und habe mich dabei letzten Endes selber äh, verloren und das hat dazu geführt dass die mein erster Anlauf grandios äh, gescheitert ist und ich da ähm, dann auch lange Jahre äh, dran zu knapsen hatte.
0: Also, das heißt mal ähm, ganz kurz da, da, da rein, das heißt, du führst eigentlich das Scheitern jetzt von deiner ersten Selbstständigkeit noch gar nicht so stark auf irgendwelche wirtschaftlichen Sachen und so zurück, sondern irgendwie ist das ein Persönlichkeitsentwicklungsthema, was zu deinem Scheitern geführt hat.
1: Ähm, ganz, ganz, ganz klar. Das ist faszinierend. Ja, die, die wirtschaftliche, ja, weil, weil diese, weil diese Rolle, diese, diese Rollenthematik, das ist die ähm, das, das ist die Ursache für die wirtschaftliche Problematik gewesen. Ja, ja. Die, die Erkenntnis, die Erkenntnis, äh, dass wenn man selbstständig ist, äh, dass da kein Auffangschirm mehr existiert. Ähm, dass, äh, Im Angestellten-Dasein kannst du immer sagen, okay, klar, du bist dir selber natürlich auch verantwortlich und du machst alles am besten Wissen und Gewissen. Aber letzten Endes, wenn du einen Fehler machst, dann schützt dich das Unternehmen. Ja, genau. Ja? Äh, du kannst maximal was rausgeschmissen. Ist auch hast auch nicht mitgewonnen. Aber der Rest ist dann äh, wird abgepuffert. In der Selbstständigkeit äh, machen die Fehler, äh, die dir äh, sag ich mal im Angestellten da sind, da sind vielleicht im schlimmsten Fall eine Abmahnung oder eine Kündigung ein einbringen. Äh, machen diese Fehler in der Selbstständigkeit dich pleite. Mhm. So, so ganz so ganz hart muss man das sagen weil es gibt keinen Rettungsschirm äh, Banken schon mal gar nicht und das ist so eine Erkenntnis ähm, äh, die mich dann erstmal sehr weit runtergezogen hat ich habe ungefähr zehn Jahre zwölf Jahre gebraucht äh, um äh, mich aus diesem Loch wieder rauszuarbeiten weil ich habe dann diverse Versuche unternommen und habe immer wieder äh, bin ich immer wieder in diesen Sumpf zurückgefallen weil ich äh, mir eingestehen musste dass der Traum von mir der aber auf falschen Voraussetzungen beruhte oder falschen Erwartungen beruhte, nämlich mich selbstständig zu machen und eine Firma zu führen mit so und so vielen Angestellten und so,
2: mhm.
1: dass das nicht das ist, was ich eigentlich bin. Ja? Und ähm, dann irgendwann, irgendwann, äh, meine Frau hat dann angefangen äh, in, der, in der Beratung, und hat mir immer gesagt, Mensch, du musst dich mal, was du da machst, du musst dich selber reflektieren. Stell dich mal neben dich, so rein äh, bildlich gesehen, und beurteile dich mal, als wenn du eine zweite Person wärst. Was, was ist das, was du da siehst? Und das habe ich zuerst habe ich mich dagegen gewehrt. und dann habe ich gesagt, nee, äh, das ist schon richtig, weil im Innersten wusste ich das ja. Es ist ein, ein langer, ein langanhaltender, schwieriger Prozess gewesen. Was hast, ähm, was hast du da
0: gesehen, wenn ich, das, wenn ich das fragen darf? Wenn du in der Zeit, wo du noch, ich sag mal, in der Schwebe hingst, du hast, du hast gesagt, es war jetzt eine zehn, zwölf ja. Jahre. Da kannst du vielleicht gleich auch noch mal kurz was sagen, was heißt zehn, zwölf Jahre Krise? Das hört sich für mich total äh, dunkel an, so lange in einem Loch zu hängen. Aber was,
2: ja, was hast auch. du gesehen, ja.
0: wenn du von außen dann auf dich drauf geguckt hast?
1: Äh, einen äh, verunsicherten Menschen der ähm, äh, voller Selbstzweifel ähm, war ähm, und trotzdem irgendwie, um weiterzukommen, einem alten Rollenverständnis irgendwie immer noch hinterhergelaufen ist. Also mhm. äh, eine ganz krude, ganz schwierige Situation, äh, wo ich gesagt habe, okay, entweder änderst du das jetzt oder äh, du fällst wirklich ganz, ganz ab. Das äh, hat also viel mit finanziellen äh, Verwicklungen zu tun, weil so ein Scheitern hat natürlich auch immer was mit mit, mit Finanzen zu tun, ja, ja. mit dem Eingeständnis, dass man mal gescheitert ist. Und äh, besser geworden ist es im Grunde genommen erst, als ich mir mein eigenes Scheitern ähm, für mich selber klar gemacht habe und dass dieses Scheitern ähm, für mich angenommen habe. Da ich gesagt habe, okay, das ist es nicht. Deine Vorstellungen davon waren von Anfang an verkehrt. Und Gott sei Dank ist dir das passiert in einem Alter, wo du nochmal aufstehen konntest und nach neuen Ufern gucken konntest. Das ist ja auch vielen Menschen dann nichts gegeben. Und natürlich sag ich mal, wenn du in seinem Loch sitzt, du bist verunsichert, ähm, du reagierst, wenn du verunsichert bist, auch meistens auf deine Umgebung eher überkritisch oder ablehnend. Defensiv. Äh, du
0: hast auf jeden Fall nicht. Bitte? Ich sag, defensiv wahrscheinlich irgendwie auch ich jemand verteidigen
1: müssen. Ja. ja, du fühlst dich ja, du fühlst dich, weil du dir weil du dir selber unsicher bist, fühlst du dich natürlich auch permanent in einer Verteidigungsrolle. Das ist eine ganz, ganz harte Geschichte. Und wenn du da niemanden hast, ähm, der sagt, ey, werd mal wach und komm mal aus deiner defensiven Art raus und betrachte dich mal selber, wie willst du denn Erfolg haben, wenn du so defensiv bist, wenn du dich dauernd angegriffen fühlst. Ähm, das, diese Rolle hat dann Gott sei Dank meine Frau genommen damals. War wahrscheinlich ja, also auch, nicht war auch, bei auch Leid, schwierig.
0: Ja. Genau. <lacht>
1: Nein, das, das, ist, das ist ein, ein permanentes, permanentes Lernen und immer wieder den krassen Blick in den eigenen Spiegel. Ne? Das ist schon, das ist schon hart, ne? Das ist schon hart. Aber äh, es hat dazu geführt, dass ich mich so langsam aus dem, aus dem Mist rausgewühlt habe und letzten Endes, äh, wo ich dann vor fünf Jahren äh, erst in der Teilselbständigkeit, dann in der ganzen Selbstständigkeit, gesagt habe: so, du wagst jetzt nochmal den neuen Anlauf und gehst wieder in die Selbstständigkeit zurück oder nimmst die Selbstständigkeit wieder auf, aber jetzt in einer Rolle, wo du denkst, das bist du wirklich selber. Und bei mir ist es so, ich bin von Natur aus, äh, bin ich sehr äh, individuell und ähm, meine Frau wird immer sagen, äh, egozentrisch, <lacht> ähm, <lacht> aber also, das, das heißt, ich weiß selber, was ich kann Mittlerweile kenne ich halt auch die, die Grenzen, also das habe ich ja selber erfahren, da weiß ich also, wo es nicht hingehen soll. Und äh, ich fühle mich am am liebsten, äh, am besten damit, wenn ich für mich selber Verantwortung trage, jetzt ist beruflich gesehen äh, und äh, und ich solo unterwegs bin. Da spiele ich meine, meine Stärken am besten aus und äh, das sagen andere Okay, du, dir fehlt ja der Rettungsschirm, äh, fehlt da mir nichts. Und das äh, gepaart, diese Erkenntnis gepaart mit der langjährigen beruflichen Erfahrung, die ich habe. Und zwar äh, berufliche Erfahrung halt nicht solo in Bezug jetzt nur auf Technik, sondern dieses gesamte Spektrum. Ich habe so viele Firmen kommen und gehen gesehen. Äh, ich habe äh, große Firmen im, im süddeutschen Raum, habe ich abwickeln müssen. Äh, das heißt also, die Belegschaft von 500 Leuten innerhalb von drei Monaten auf äh, 100 zurückfahren, ähm, weil der neue Investor das so haben wollte. Äh, also ich, ich kenne alle positiven wie negativen Seiten dieses Business. Äh, ich kenne die, die Probleme der Mitarbeiter, die dann von jetzt auf gleich auf der Straße stehen. Ähm, Firmen, die von jetzt auf gleich Insolvenz anmelden, das mhm. ist mir, da war ich Prokurist in äh, einer Duisburger äh, größeren Anlagenbaufirma, wo die Geschäftsführer sich verspekuliert hatten. Also ich, ich kenne alle Höhen und Tiefen und wenn da so ein Problem, ich habe einen, einen sehr reichen Erfahrungsschatz und den habe ich einfach ganz konsequent gehoben. Dadurch, dass ich mir selber nichts mehr vormachen muss und der Druck weg ist, dieses eine Rolle einer Rolle zu entsprechen, komme ich dann bei meinen Ansprechpartnern sehr authentisch rüber. Also ich muss mich nicht verbiegen. Und das wie, ist, glaube ich, wie der... Wie
0: kann ich das lernen, Knut, ähm, und auch die Leute, die das hören, wie können, wie können wir das hören, äh, lernen, dass wir, ich meine, viele von uns stehen irgendwie am Anfang des Weges oder sind irgendwie, sind gestartet. Ich meine, meine Selbstständigkeit ist auch erst anderthalb Jahre alt. Und ich, ich kenne die, die Probleme, die du schilderst, oder dieses, diesen Drang, irgendwie Leuten was vorzumachen, diese Unsicherheit hinter. das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich merke auch, ich, ich entwickle mich mehr zu einem selbst, selbstbewussten Menschen. Aber was ja. hat dir helfen, wirklich selbstbewusst zu werden? Warum konntest du dann plötzlich einschätzen, was, was kann ich, was kann ich nicht und dann musstest du keine Rolle mehr machen? Also wie kann man das lernen?
1: Ähm, wie kann man das lernen? Ähm, ich glaube nicht, dass man das unbedingt über ähm, also Seminare, der klassische Weg, mhm. ähm, können maximal äh, Hilfestellungen sein. Ähm, ich Also letzten Endes ist es so, ich muss für mich selber ähm, erkennen können, äh, was kann ich denn eigentlich, mhm. Also wer, wer bin ich, was, was habe ich für ein Naturell, äh, wer wer bin ich. Wenn ich also äh, im Kern eigentlich für mich selbst äh, sein möchte, jetzt im, im Innersten, für mich selber, mhm. ähm, dann brauche ich mich nicht als den großen Zampano auf äh, großen Events zu verkaufen. Mhm. Ja. Das, passt nicht. Das, das wirkt unglaubwürdig. Das wirkt unglaubwürdig zum einen, die Akzeptanz ist auch nicht da und man selbst fühlt sich auch unsicher, weil es gegen das eigene naturell ist. Dann ganz sicher auch die Frage äh, zu, zu verstehen, wo liegen denn meine Kompetenzen eigentlich? Wo liegen meine Interessen und wo liegen meine Kompetenzen? Hast du was
0: einen Persönlichkeitstest gemacht oder ist das wirklich. Ähm, dass, du, dass du dich von anderen hast hinterfragen lassen oder kommt das aus dir selber raus, diese Erkenntnis?
2: Das, die, die
1: Erkenntnis ist, ähm, ja, die, ja das kommt aus sich selbst heraus und dass ich im entscheidenden Augenblick irgendwann mal konsequent über meinen Schatten gesprungen bin. Mhm. Ähm, indem ich angefangen habe, ähm, offensiv auf Leute zuzugehen und die Leute zu fragen. Interesse für mich entwickelt habe. Ja, das heißt also, ähm, ich war früher du so drauf, ich bin mit einem ungeheuren Mitteilungsbedürfnis auf die Menschheit losgerannt mhm. und habe äh, äh, vergessen zu fragen, wie der Gegenüber sich denn eigentlich gerade fühlt. Mhm. Ja. Ja? Und das habe ich gedreht. Also meine Frau sagt immer, das habe ich noch nicht gedreht. Aber gut, das ist eine persönliche Empfindung. <lacht> aber äh, ich sage mal, ich ich mache das so. Ich mache das so, ähm, dass ich also äh, nichts, wenn ich irgendwo reinkomme, nichts sage. Also wirklich gesprochen, mir geht's gut, sondern ich frage, geht's dir gut?
2: Hm.
1: Erzähl was von dir. Das ist glaube ich so der Schlüssel, ähm, sich selber zurückzunehmen, weil im Laufe des Gesprächs erfährt der andere äh, sehr wohl sehr viel über mich, auch ohne, dass ich das aktiv anspreche. Ich muss den denjenigen gegenüber, der mich ja auch nicht kennt, den muss ich für mich gewinnen, um das mal zu sagen. Und das kriege ich nur, indem ich Interesse für ihn äh, entwickle, indem ich sage, guten Tag, wer bist du, wie heißt du, wo sind deine Interessen, äh, wo können wir was zusammen machen und, und nicht mit der Tür ins Haus falle. Und dieses die Leute abholen, offen auf die Leute zugehen und erstmal die Leute nach sich selbst zu fragen. Da kommt so viel zurück, das vereinnahmt dass, dass die Menschen so sehr für, für, für einen selber. Das ist, glaube ich, so der, der, der Hauptschlüssel gewesen bei mir.
0: Das heißt, du musst denn gar nichts mehr vorspielen, du musst also ich finde das super hilfreich. Ähm, weil ich komme jetzt in den Raum rein und ich, ich der Fokus liegt gar nicht mehr darauf, dass ich jetzt hier einen, die Show machen muss, damit mich die Leute mögen, sondern ich lege meinen Fokus bewusst auf die anderen Leute und die mögen mich genau. ja dann automatisch zurück, weil die dürfen von sich erzählen. Ich höre denen zu, ich stelle Fragen, die mögen mich ja dann sowieso. Also muss ich gar nichts schauspielern.
1: Genau, der, also die, der, 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 der Grad äh, der Akzeptanz steigt, mhm. je mehr die Leute aufgefordert werden, zunächst mal was über sich selber zu erzählen. Yeah. Äh, wenn es nur ist, dass du jemand, jemanden reinkommst und sagst dem Mensch, also äh, wenn ich hier so angucke, die ganze Abteilung, da, das untersteht ihnen, da haben sie doch bestimmt viel zu tun und wenn ich mir das alles so angucke, da haben sie doch hier was weiß ich und schon ist derjenige, fühlt sich so ein bisschen gebauchpinselt um was ganz platt zu sagen, äh, darum geht es aber gar nicht, sondern es muss ja, es darf auch nicht geheuchelt sein, es muss ehrliches Interesse sein und ähm, aber in der, in der Regel, die Leute fangen sofort an, sich zu öffnen, diejenigen, ähm, die es nicht tun, da weiß ich, die sind so verunsichert, ähm, da, das ist dann eine echt harte Nuss, du kriegst auch schnell mit, ob der Gegenüber eine Rolle spielt oder nicht, ne? das ist natürlich auch so. Aber das, das, das ist alles, zunächst mal musst du den Türöffner haben.
0: Merkst du mittlerweile Leuten an und bist du sensibler dafür geworden, ob sie eine Rolle spielen oder nicht?
1: Ja, 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 ja. Also ganz krass war es. Da war ich mal bei einer Firma äh, am Bodensee. Äh, da war ich, ähm, äh, war ich auch Interviewsmanager Und da kam mir der äh, Vertriebsleiter entgegen. Aha. Der Vertriebsleiter eigentlich so. Erstmal kam der total jovial äh, rüber. Äh, hatte immer so einen Tick. Der stellte sich, weil er war etwas kleiner als ich. Ähm, er, 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 er kam mir entgegen und während er sprach, stellte er sich immer auf die Zehenspitzen. Also er hob mhm. immer die Fersen hoch. Äh, und ähm, da habe ich dann zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich ihn ein bisschen besser kennenlernte, dann habe ich ihn gefragt: Ich sage, haben Sie eigentlich mal ein Persönlichkeitstraining gemacht? Äh, einfach mal so. War mal, sagst du abends so in der verlaufenden in ja. Runde beim Bierchen? Ne? Ja, sagte er, ich habe verschiedene Persönlichkeitstrainings gemacht. Da war mir das vollkommen klar. Der Mann, der hat für sein Leben eine Rolle gespielt, weil irgendein äh, äh, Personal Trainer ihm gesagt hat, wenn du leicht mit den Fersen wippst, wirkst du dynamischer und kommst besser rüber. Ganz einfach, Der war von, war von vornherein klar, der Mann spielt eine Rolle, der steht enorm unter Druck, weil er seine Umsatzzahlen bringen muss als Vertriebsleiter. Und ich wusste auch, dass er das nicht bringt. Und der war auch nach einem Jahr war der wieder weg. Da hat ihm also auch sein äh, Persönlichkeitstrainer äh, nicht wirklich weitergeholfen.
0: Das ist ja Weil er hat genug so eine Rolle zu spielen. Genau, also wenn ich ein Training ja. mache und das arbeitet quasi nur an meinem äußerlichen Verhalten, an irgendwelchen Methoden, an irgendwas, was ich am besten meine Stimme ja. ein bisschen tiefer, damit ich weiterkomme, dann ist das eine reine Schauspielerei. Gutes Persönlichkeitstraining würde quasi irgendwo innen ansetzen, dass Leute wirklich innerlich. Wachsen. Genau.
1: genau, genau, genau. Und das fängt bei einem selber an. Das fängt bei einem selber an. Äh, wie gesagt, und, und gerade wenn jetzt, äh, wenn man im Angestellten-Dasein ist, man versucht ja äh, den Ansprüchen, äh, die an einen gestellt werden, irgendwie gerecht zu werden. Ähm, also, das, das kann sein, ich selber bin eigentlich eher der Chaot, arbeite aber jetzt in der Buchhaltung und äh, soll da meine Akten schön sauber sortieren. Das ist ein täglicher Angang. Und auf Dauer. Ähm, kann ich dem nicht gerecht werden. Hm. Weil das ja dauernd gegen mein Naturell ist. Aber mein Vater und meine Mutter haben mir gesagt, dein Opa war auch schon Buchhalter, also wirst du das auch. Oder die vielen armen Seelen, äh, die in der vierten Generation äh, äh, Rechtsanwalt oder Notar werden oder sowas.
0: Oder Arzt oder so. Ja? Ja.
1: Oder Arzt, also, ja, die, die Klassiker. Äh, das sind alles Leute, die für ihr Leben eine Rolle spielen, ähm, und ähm, ja gut, manchmal nehmen sie diese Rolle auch für sich selber an äh, und haben dann vielleicht auch das Händchen dafür und äh, entdecken dann doch, dass sie da richtig aufgelegt sind. Aber das ist eher die Ausnahme, glaube ich. Und diese, diese Menschen, solange, die, solange der Mensch eine reine Rolle spielt und versucht also anderen Menschen gerecht zu werden, solange wirkt man nicht unbedingt... Äh, selbstsicher und kann für sich selber auch kein gesundes Selbstbewusstsein aufbauen.
0: Ja, das ist ja schon eigentlich ein fantastisches äh, Schlusswort. <lacht> Vielleicht bevor, ich habe nachher ja, noch so eine kurze, ähm, kurze Frage, kurze Antwortrunde zum Schluss. Aber vorher, genau, ja. mach du erstmal noch deinen Satz zu Ende und dann habe ich noch eine Frage, bevor wir das machen. <lacht>
1: alles, alles gut. Und ähm, Niederlagen nicht als Niederlage nehmen, auch wenn das jetzt leichter gesagt jetzt ist, als getan, sondern ähm, der Mensch mit seinen Erfahrungen besteht ja nur aus Niederlagen.
0: Der Mensch aus, mit seinen Erfahrungen besteht nur aus Niederlagen. Sag noch mal was dazu. Ich bin noch im Kopf Ja, da, du, du lernst, man, ja,
1: man, man sagt immer, man lernt aus seinen Fehlern. Mhm, stimmt. Ja, also das, das ist einfach so. Dann, äh, und, und du sollst die Fehler natürlich nicht zweimal machen, das ist auch klar.
0: <lacht> Glaubst du, du wärst heute da, wo du jetzt wärst, ohne deine Krise? Nein. Würdest ganz du im Nachhinein, wenn du an deine Krise denkst, würdest du die im Nachhinein ändern oder irgendwelche Sachen anders machen, um dieser Krise zu entgehen?
1: Ja, ganz bestimmt. Das ist aber die Summe der Erfahrung, wo ich dann immer sage, äh, Alter ist kacke. Das war platt <lacht> zu sagen. Der, der einzige Vorteil ist, dass du jede Menge Erfahrung hast, äh, die du nutzbar machen musst.
0: Ja. Ja, und ich finde es ich find ganz fantastisch, dass du deine Erfahrungen hier mit, mit mir und mit den Leuten äh, teilst, weil ich habe mega viel Mehrwert jetzt schon herausgezogen. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben im Hintergrund, mir so ein paar Zitate rausgeschrieben. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, Knut. Alles gut. Ich würde jetzt gerne noch so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen zum Schluss. Das heißt, äh, ich ja. stelle dir eine Frage, einfach ja, aus dem Bauch raus, in ein, zwei Sätzen äh, eine Antwort dazu. Ja. Bist du bereit? Ja. Sehr schön. Knut, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist?
1: Genauso alt, wie ich jetzt bin.
0: Sehr cool. Hat übrigens deine, deine Frau äh, auch geantwortet. Sehr gut.
1: Ja, wir kommen, wir kommen aus einem Haus. Jetzt nicht nur örtlich gesehen, ungefähr. Sehr cool. Wir sind, in vielen Dingen sind wir, sind wir ziemlich ähnlich.
0: Knut, wann hast du ich das fühle letzte Ich Mal... auch nicht. Ja. Doch, davon lebt das ja. ich auch. Knut, äh, ähm, ja, wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Geschaukelt? Ja. Oh, oh, ähm, ungefähr, das ungefähr 15 Jahre her sein.
0: Okay, also nächste Schaukel weißt du, was zu tun ist. Dein, <lacht> Dein Lieblingsfilm, Knut? Mein Lieblingsfilm? Ähm, das Boot. Hm. sehr gut, Herbert Grönemeyer. Dein Lieblingsbuch?
1: Mein Lieblingsbuch? Ähm, das Boot.
0: <lacht> Wir machen es einfach, finde ich gut. Was ist Erfolg für dich?
1: Zufriedenheit mit meinem Tagewerk.
0: Sehr schön. Was bedeutet Geld für dich?
1: Eine gewisse Kurzzeit, ähm, kurz, seit, kurz Zeitige Sicherheit.
0: Okay, ja, gefällt mir gut. Was lernst du gerade im Moment?
1: Gute Frage. Ich lerne ständig alles. Ich ziehe aus jeder Situation ziehe ich neue Rückschlüsse, um mich für kommende Situationen fit zu machen. Kann ich, kann ich gar nicht genau pauschal sagen, was ich jetzt gerade lerne.
0: Aber ich gut. Ähm, man merkt an, dass du dass du einfach generell viel lernst und nicht weiterentwickelst.
1: Die, ich sag mal so, es ist ein, ein ständiger Lernprozess. Ich versuche aus jedem Gespräch, aus allem, was, was mir Leute entgegenbringen, meine, meine Schlüsse zu ziehen und daraus zu lernen. Mhm. Also es ist ein, ein permanenter Vorgang bei mir.
0: Knut, was ist dein Lieblingszitat oder hast du irgendein Zitat, was, was dir gut gefällt? Nein, habe ich nicht. Du hast ja gerade einige genannt, wahrscheinlich sind da äh, deine Zitate, sind die, sind die besten Zitate. Ja, aber da habe ich so
1: viel. Also ich, ich bediene mich äh, häufig einer sehr blumigen, anschaulichen Sprache, wo ich sehr viel zitiere, aber ein Lieblingszitat habe ich nicht.
0: Hast du einen Mentor oder ein Vorbild, jemanden, an dem du hoch, hochguckst?
1: Ähm. Nein, habe ich nicht.
0: Ah, cool. Also du, du lernst einfach einfach, wie du gehst, ohne jetzt an jemanden, jemanden zu haben, der dich hochziehen muss.
1: Nein, also ich habe, ich habe in meinem beruflichen Lebensweg habe ich einen starken, sehr starken Mentor gehabt, der jetzt vor kurzem gestorben ist. Jetzt also Mentor, nicht Vater und Mutter, sondern außerhalb der Familie. Ja vor dem ich ähm, eine sehr hohe Achtung ähm, nicht gehabt habe, sondern immer noch habe, obwohl er inzwischen hm. verstorben ist, äh, weil ich ihn als, als Mensch und als Person und mit seinem ganzen Habitus drumherum, dieses unaufgeregt sein und selbstsichere, was der ausgeströmt hat, dieser Mensch, äh, immer noch in höchsten Maße achte.
0: Hm, sehr schön. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, Knut, oder man möchte dich mal kontaktieren, irgendwie sehen, was, was du so machst, bist du irgendwie erreichbar über soziale Medien oder kann man dir eine E-Mail schreiben?
1: Also ich bin über, äh, über Xing bin ich auf jeden Fall erreichbar, da brauchen wir einen Namen nur zu googeln ähm, oder bei Xing eingeben. Äh, ich habe meine eigene Website und über WhatsApp geht es natürlich auch, aber am ehesten über Xing. Sehr cool. Ansonsten bin ich kein Verfechter von Facebook und Ähnlichem.
0: Das ist in Ordnung. <lacht> Muss nicht jeder sein.
1: Ja. Nee,
2: man versteht nicht.
0: Knut, ähm, herzlichen Dank für deine Zeit, fürs Hiersein. Äh, danke, Freunde, fürs ja. Zuhören im Podcast und für eure Zeit. Wenn ihr Fragen habt an äh, mich, kommt drüber auf Instagram und oder schreibt mir eine Nachricht, äh, kontaktiert Knut auch gerne auf Xing. Ähm, Knut, schön, dass du da warst. Ich danke dir nochmal.
1: Alles gut, ich wünsche dir einen schönen Abend und bleib gesund. Thank you.